Assalamualaikum sobat es krim. Waalaikumsalam. Uh, balik lagi di podcast Lima Rasa. Rasa. Uh, bareng aku Meli, ada Udea dan Disa. Nah pada uh, kesempatan kali ini kita kedatangan yang kayak tamu istimewa, <laughs> yaitu Ibu Ida. Uh, jadi kenapa hari ini kita uh, mau nge-podcast bareng Bu Ida Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu ya hari ini kan hari 22 Desember hari Ibu gitu Nah kalau hari Ibu hanya dimaknai sebagai oh iya iya aku sayang sama Ibu Ya itu mah memang setiap hari kita harus sayang ya sama Ibu kita Sepanjang kaya gitu kan ketika beliau gak dapet kita kan tetap harus mau mendoakan. Nah, kita di sini pengen nge-podcast tentang Hari Ibu karena kita memaknai lebih tentang sebenarnya sosok seperti apa sih dalam Islam e, ibu pencetak peradaban itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar memaknai kasih sayang, tapi kita harus ada semangat untuk jadi sosok e, seorang ibu yang siap mencetak generasi yang meneruskan peradaban hari ini gitu. Nah, Bu Ida ini beliau apoteker ya di salah satu rumah sakit di Jawa Timur dan beliau juga seorang uh, pendakwa sekaligus sekarang hari ini alhamdulillah sudah menyelesaikan S2 ya Bu. Insyaallah satu kali ujian beliau tuh sosok ibu yang luar biasa lah makanya cocok banget buat ngebahas tema hari ini kita bakal banyak mendapatkan ilmu dari beliau sebelum beliau nanti kembali ke Jawa Timur ya bu. Iya Insyaallah. Gimana bu setelah S 2 ini nanti rencananya kedepannya mau ada target apa lagi? S tiga kah? Ya Alhamdulillah sih ya ini memang saya sudah sampai di ujian kedua ya tinggal ujian terbuka itu ya yang Nanti insya Allah kalau untuk jurnal publikasinya juga sudah asetip Maka insya Allah sudah bisa dikatakan lulus gitu kan Dan berarti karena memang saya di UGM kemarin itu tugas belajar gitu ya, Maka saya akan kembali lagi ke tempat kerja saya gitu ya. Dan uh, kembali lagi di sana nanti ya akan bergabung dengan uh, teman-teman yang ada di Jawa Timur gitu ya, Baik dalam aktivitas kerja maupun dalam aktivitas dakwah tentunya gitu ya. Karena memang kita masih tetap gitu kan meskipun beda tempat gitu ya tapi aktivitas itu akan tetap sama insyaallah seperti itu gitu ya kalau untuk KS3 mungkin belum dulu ya tapi waktu saya pendaftaran gitu ya pendaftaran S2 itu gitu ya pas waktu ikut PAPS-nya ataupun ikut ASEP-nya itu ya itu kan kita kenalan dengan beberapa orang ternyata samping saya S3 samping saya S3 gitu ya wow di atas langit memang ada langit gitu ya, gitu ya. habis itu ya kemudian oh, ternyata memang ada juga gitu ya di dalam nas dalam hadis itu yang mengatakan memang di atas langit itu ada langit gitu kan dan yang paling tinggi itu adalah arsnya Allah kan gitu ya jadi ternyata memang kita terus harus belajar dari situ membuat kita semangat sekalipun kalau mungkin di wilayah kerja saya itu mungkin teman-teman juga masih menganggap wih Bu Ida ini kok sih mau-maunya belajar aduh aku nggak sanggup kalau sudah seperti itu gitu ya itu sudah seperti itu ternyata ketika saya sampai di sini gitu ya itu wow gitu kan masih ada yang seperti itu nah ini mendorong kita tetap motivasi mau belajar itu tidak pernah berhenti gitu ya bukan hari ini hari ibu ya, oh, ya. Bu Ida sebagai ibu 
uh, memaknainya seperti apa sih dan mungkin bisa cerita sedikit uh, tentang suka duka dan tantangannya jadi ibu itu seperti apa kita kan belum ya belum ya insyaallah sebagai wanita kan uh, pingin ya jadi ibu gitu yeah. ya gimana ceritanya iya <laughs> yeah. uh, alhamdulillah ya ternyata dulu waktu Uh, saya menikah itu kebetulan waktu saya masih belum lulus apoteker jadi saya lulus apoteker itu di uh, Maret 2011 saya sudah menikah di Januari 2011 gitu ya sehingga kemudian uh, dari sisi aspek kekhawatiran orang tua ini sudah lulus kok gak nikah-nikah itu nggak ada gitu kan dalam kehidupan saya gitu ya karena Allah sudah memberikan jodohnya gitu ya itu yang seperti itu dan uh, awal kali Awal kali pertama kali menjalani rumah tangga yang paling penting tentunya adalah pemahaman Islam gitu ya yang harus kita punya gitu ya dan terutama kalau apa namanya berkaitan dengan ilmunya itu adalah gambaran di negara Islam itu Islam itu memang harus dikuasai gitu ya bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu ada enam prinsip yang harus dipahami ya selain tentunya sama-sama akidah Islam yang pertama itu adalah bahwa kehidupan berumah tangga itu adalah kehidupan suhbah kehidupan persahabatan dimana kita bayangkan gambaran sahabat Rasulullah satu sama yang lain itu penuh dengan pengorbanan gitu ya jadi nggak boleh hitung-hitungan matematika gitu ya jadi yang suami sudah kasih berapa yang istri sudah kasih berapa gitu ya sehingga kemudian harus impas misalnya kayak gitu nggak ada di dalam Islam karena kamusnya adalah kamus suhbah kamus persahabatan yaitu apa adanya tadkhiyah adanya pengorbanan yang itu bisa jadi timbulkan baik oleh istri maupun suami Jadi ini harus dipahami dan laki-laki sama perempuan atau suami istri harus memiliki frekuensi yang sama gitu ya sehingga kemudian dalam memahami kehidupannya itu sama itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa rumah itu adalah sebagai uh, tempatnya itminan gitu ya tempat untuk bisa mendapatkan ketenangan sehingga memang uh, apa namanya ketika berumah tangga itu ya memang rumah itu dipakai untuk bisa membuat ketenangan ya sehingga kemudian bagaimana membuat baiti jannati rumahku adalah surgaku sekalipun kecil mungil gitu ya nah, itu harus dibangun gitu ya bahwa rumah itu adalah tempat kembalinya setelah mungkin beraktivitas di luar gitu ya jadi nggak kemudian tempat kembalinya itu ke tempat-tempat yang lain tapi rumahlah sebagai tempat kembali karena memang dia sebagai tempat itminan tempat ketenangan kemudian yang ketiga sebagaimana yang diajarkan Rasulullah harus adanya muasyarah bil ma'ruf gitu ya. pergaulan yang baik antara suami dengan istri dalam tata cara komunikasi gitu ya. itu saling memahami karena yang namanya menikah itu akan menggabungkan dua budaya yang bisa jadi berbeda bahkan sangat berbeda nah inilah yang kemudian harus dipahami oleh dua dua insan ini gitu ya. sehingga kemudian dengan muasyarah bil ma'ruf saling berusaha untuk memahami pergaulan yang baik itu insya Allah akan bisa terwujud kebaikan dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. kemudian yang keempat gitu ya, itu disampaikan di dalam uh, kitab Nizamul Ijtimaifil Islam gitu ya bahwa yang namanya berumah tangga itu pasti ada angin sepoi gitu ya angin badai nah itu digambarkan begitu maka tetap kembali lagi penyelesaian masalah dalam kehidupan itu adalah kawam itu pada suami arrijalu kawamuna alanisa gitu ya sehingga di sini baik istri maupun suami harus memahami bahwa memang pemegang kendali itu adalah pada suami sehingga ketika terjadi sempat terjadi perselisihan dan sebagaimana 
uh, yang terjadi di banyak masyarakat itu ya maka si istri itu harus memainkan perannya bahwa dia itu harus tunduk kepada hukum Allah harus tunduk kepada hukum syarak bahwa suamilah sebagai kawam dalam hal ini sekalipun mungkin sebenarnya yang benar adalah istri gitu ya tapi dalam kondisi yang sudah normal bisa untuk didiskusikan gitu ya Kemudian yang ke berikutnya itu adalah khidmat atau khodimnya istri itu ada pada suami ketika berada dalam kehidupan rumah tangga. Jadi memang istri itu sebagai khodim, gitu ya, sebagai pelayan, sebagai pembantu, gitu ya, dalam kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Nah urusan di luar rumah itu aslinya adalah urusan suami, tapi urusan di dalam rumah itu adalah urusan istri. Nah ketika suami istri itu memahami peran ini, gitu ya, maka insya Allah itu akan bisa uh, untuk membangun kehidupan rumah tangga. Enggak itu yang bisa menuju kepada yang diinginkan atau yang dicita-citakan gitu ya itu itu konsep pergaulan suami istri gitu ya lalu bagaimana nanti dalam konteks membangun kehidupan uh, anak-anak gitu nah ini juga harus punya satu frekuensi gitu ya anak ini mau dibikin apa sih gitu kan nah oleh karena itu kan keduanya harus memiliki mafum berarti harus memiliki pemahaman yang sama bahwa anak ini adalah aset gitu ya aset untuk kehidupan kita di masa yang akan datang sehingga kemudian bagaimana kita bisa mencetak anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bersaksi Islamiah itu tentunya gitu ya kemudian apa namanya yang akan bisa membuat keselamatan baik dunia maupun akhirat sehingga kemudian karena kebetulan gitu ya saya dan juga suami sama-sama memiliki pemahaman kewajiban terhadap aktivitas dakwah gitu ya maka anak-anak pun juga kita biasakan seperti itu gitu ya. sehingga kemudian alhamdulillah gitu ya mulai dari yang paling besar sampai yang kecil nuansa itu itu muncul dalam anak mereka gitu ya makanya sampai kemarin apa namanya kebetulan anak saya kan ada empat nih ya banyak ini adanya alhamdulillah rezeki biarlah gitu ya jadi banyak anak banyak rezeki itu betul gitu ya karena setiap anak itu membawa rezekinya sendiri sendiri gitu ya apa namanya yang pertama kebetulan perempuan gitu nama perempuan nah itu sejak kecil karena memang kebetulan saya pada waktu melahirkan anak yang pertama itu belum bekerja gitu sehingga banyak waktu luang yang saya gunakan untuk termasuk uh, tilawah Quran gitu ya sampai nah ini waktu itu sebenarnya saya punya target gitu ya sebelum melahirkan itu bisa waktu hamil ya selama hamil melahirkan saya berkeinginan untuk bisa menghatamkan sampai sembilan kali karena usia kandungan itu kan sembilan kali ya jadi nggak sampai kayak Imam Syafi'i yang berapa kali gitu ya nah itu gitu ya terus sehari bisa katam untuk ibunya itu saya nggak gitu ya saya cukup mentarget sembilan kali gitu ya waktu itu tapi Alhamdulillah nggak nyampe sembilan gitu ya tapi nyampe lima dan Alhamdulillah lahir kebetulan semua anak saya itu lahir setiap kali saya sudah hatam Quran gitu ya jadi oh. uh, karena memang ada niatan gitu ya ada niatan untuk bisa mengantapkan itu <laughs> jadi terharu <laughs> ya itu Alhamdulillah itu ya jadi sehingga kemudian nuansa ruh itu akan muncul juga ternyata adalah benar anak-anak gitu ya. itu salah satunya itu ya Alhamdulillah ketika sekarang ini juga yang anak pertama nah, itu sudah sekolah ya dan terus sekolahnya jauh ya sekolahnya kebetulan saya bawa ke Kairo gitu ya di sekolah di Mesir di Al Azhar yang mengikuti uh, kakak sepupunya jadi waktu itu dimotivasi oleh Pak Pohnya gitu ya 
bahwa nanti kalau anak itu berhasil menjadi seorang ulama yang dapat rezeki pahala itu bukan hanya anaknya tapi orang tuanya neneknya kakeknya gitu ya dan juga keluarga besarnya bahkan umat yang ada di sekitarnya itu mendapatkan pahalanya ketika memang ilmu yang dibawanya itu akan berikan barokah dia itu hanya memberikan motivasi gitu ya termasuk kemudian memberikan motivasi ke anak saya jadi dua tahun ya karena dia sekolah di sana setelah SMP jadi mulai kelas 2 SMP itu kita motivasi untuk nantinya bisa ikut sekolah di sana nah, alhamdulillah Allah berkenan gitu ya dan kemudian luar biasa juga gitu ya ketika apa namanya dia menulis sebuah buku cita-cita anak saya itu ya kalau yang teman-temannya mungkin dia bercita-cita menjadi dokter menjadi antropolog menjadi dosen Nah, saya cita-citanya apa? Ingin jadi muslimah, negarawan, penggerak opini, ibu penakluk dunia gitu ya. Dan namanya harum di penduduk langit. Nah, itu itu yang dia sampaikan gitu ya. Jadi yang dia tulis di dia ucapkan pada waktu ada video apa perpisahan di teman-temannya gitu ya. Kemudian diabadikan di sebuah bukunya gitu ya. Itu alhamdulillah gitu gitu ya. Jadi, oh saya sendiri juga nggak nyangka gitu ya. Nah, Padahal saya sendiri nggak pernah membelajarkan itu, gitu ya. Tetapi itu membiasakan dalam kehidupannya sehari-hari, gitu ya. Ternyata itu sangat berpengaruh, gitu ya, mencipta anak yang seperti itu. Itu itu ya. Kemudian yang kedua, kebetulan yang kedua adalah anak laki-laki, gitu ya. Langsung aja ceritain aja ya. Iya. Yang kedua anak laki-laki. Nah, karena anak laki-laki itu kan harapannya dia akan menjadi mujahid, gitu ya. Sehingga pada waktu kecil itu. giroh ya jihad dan sebagainya itu sudah kita tampakkan bahkan ada seorang teman saya dokter ya waktu itu kebetulan kebetulan waktu itu pas rame-ramenya Palestina ya di bulan Januari tahun 2000 eh, tahun 2009an itu anak saya itu usia tiga tahun ditanya sama dokter itu kebetulan saya baru melahirkan anak yang ketiga anak saya itu jelas tiga setengah tahun nah dokter itu sambanglah ke rumah saya ditanya mau apa ini mau jihad di Palestina gitu ya. usia tiga tahun gitu ya karena dia suka pakai itu ya aliwa gitu ya yang ditaruh di ininya itu ya. itu omongan seorang anak kecil gitu ya usia tiga setengah tahun nah ketika kemudian sering ketemu sama dokter tadi ketika saya ajak ke rumah sakit itu selalu ditanya jadi mau ke Palestina gitu ya itu selalu itu melekat gitu ya melekat uh, ke dokter tadi gitu ya bahwa ternyata nggak nyangka gitu ya bahwa kebiasaan hari-hariannya itu itu seperti itu ya termasuk sekarang ketika dia sudah di pondok gitu ya itu uh, dia juga anu apa namanya uh, minta saya ini kan sudah mau perpulangan ya mi downloadkan gitu ya uh, apa namanya sahabat-sahabat kayak Torik Binsia kayak gitu pokoknya nanti pulang kan kalau di pondok kan nggak bisa lihat-lihat gitu kan kalau pulang kan dia nanti mau lihat apa-apa itu ya Jadi abinya sudah melihatkan dulu uh, apa namanya itu sahabat-sahabat orientasinya itu ke sana gitu ya. Nah itu yang uh, apa namanya uh, ya alhamdulillah saya bersyukur gitu ya anak-anak saya punya hero itu. Gitu ya. Tapi memang itu harus kita cetak, tidak bisa kita biarkan gitu ya. Kita bangunkan suasana lingkungan gitu kan yang memang bisa membuat dia itu seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah kan. Uh, apa namanya yang anak ketiga ini saya juga gitu ya saya juga kaget gitu ya ketika uh, apa namanya ada temennya itu bikin kuesioner gitu kan bikin kuesioner uh, anu suka apa gitu ya pelajarannya ada ipa matematika agama bahasa inggris sama bahasa indonesia terus saya tanyakan karena waktu itu saya di jogja ya saya wa kan kebetulan saya 
dia disuruh nuk milih suka apa gitu kan terus habis itu pelajarannya lo nggak ada yang suka jadi dia bilang gitu waduh kok nggak ada yang suka ya terus saya tanya terus sebenarnya mbak Isa sukanya pelajaran apa Alquran hadis nah itu ya wow gitu ya saya bilang waduh pertama tadi saya ah oh, dan oh, kok nggak suka pelajaran ini kape gimana itu ya ternyata ketika saya tanya ya sudah saya nggak suka sukanya apa gitu kan ternyata sukanya adalah Alquran hadis nah itu kan fondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim gitu kan sehingga ternyata itu yang akan membuat nanti dia itu menjadi uh, ya insya Allah gitu ya akan menjadi orang yang punya sanksi Islamnya gitu ya jadi sebenarnya emang kita tidak harus mengajarkan secara paksa kepada putra-putri kita tetapi membiasakan kemudian men-setting gitu ya rumah kita men-setting pergaulan mereka dengan apa-apa yang harusnya Islam tanamkan itu yang harus kita buat gitu ya nah otomatis itu mengharuskan kita untuk memahami Islam itu dulu seperti apa kan begitu Islam yang harus kita berikan dalam kehidupan secara nyata seperti itu gitu ya jadi uh, yang harus dimiliki nih gitu ya itu ya mafum Islam yang kualitas gitu ya sehingga kalau adik-adik nanti itu ingin menjadi seorang ibu kan berarti harus ada calonnya nah calonnya inilah yang harus memiliki frekuensi yang sama itu tadi itu adalah hal yang paling utama insyaallah uh, dengan meminta kepada Allah gitu ya itu ya akan diwujudkan gitu ya jadi Uh, itu sudah minta yang terbaik yang akan menjadi imamnya gitu ya yang akan bisa memberikan jalan kebaikan itu begitu panjang ya gambaran banget ya itu kan kayaknya kalau melihat kita atau fenomena sekarang tuh menghadapi anak sekarang kan susah ya ibu menghadapi tantangan itu juga nggak sih atau ada tantangan lain yang ibu hadapin selama jadi seorang ibu Iya, uh, tantangan itu mah ada ya. Jadi kalau kita perhatikan kan ini dari aspek individu kita yang berusaha untuk menjaga individu putra putri kita. Tapi kan anak kita tidak hidup dengan kita saja. Mereka hidup dengan masyarakat dan dengan lingkungan dan sekolah. Yang pertama yang mah harus dimunculkan dulu itu adalah anaknya memang gitu ya, kekuatan pada diri anak. Nah kemudian yang kedua nanti adalah Uh, apa namanya dia sosialisasi dengan teman-temannya itu seperti apa gitu ya. sehingga kemudian um, pihak sekolah itu juga akan menyadari gitu ya bahwa kita memiliki pemahaman yang seperti apa misalnya kemarin gitu ya contoh uh, ini uh, dari sekolahannya itu kan karena anak saya sekolahnya di Min berarti kan ada lomba habdepak ya di hari amal bakti departemen agama nantinya ada lomba-lomba nah itu bunda diajak nari untungnya itu minta izin ke saya gitu bunda saya minta izin anaknya saya ajak nari ya gitu kan terus akhirnya saya bilang biasanya kalau lomba pidato lomba hafalan itu nggak apa-apa sama umi sama apinya tapi kalau nari mohon maaf nggak boleh nah itu terus habis itu masih ngengkel gitu ya lomba narinya cuman apa namanya nggak pakai goyang pinggul gitu kan <laughs> cuma sih supaya bisa ikut gitu kan akhirnya kita sampaikan ke apinya gitu ya nanti akan tetap tabarus ya sudah kita sampaikan gitu ya maaf bunda gitu kan jadi kalaupun toh tidak tarinya tadi goyang panggul tapi nanti tetap akan tabarus gitu kan berhias gitu kan nah itu kami memahami yang tidak dibolehkan nah si anak itu sudah tahu dia itu nggak bolehnya kenapa gitu ya jadi maupun tabarus itu seperti apa sekalipun dia itu masih kecil ya kelas 5 SD nah itu dia paham gitu ya sehingga kemudian ketika kemudian uh, dia pun tidak 
udah nggak boleh sama Om itu nari itu dia malah seneng juga gitu. karena dia sudah tahu gitu kan jadi konsep-konsep bokom Sarah itu sudah harus dipahamkan memang sejak kecil itu istilah halwat itu atau barut silbab dan sebagainya itu sudah harus tersampaikan ke anak gitu nah sehingga kemudian tantangannya harus kita hadapi ya ini dengan keyakinan kita untuk membangun saksi Islamnya pada diri anak yaitu insyaallah apalagi ini kan habis ini anak saya SMP alhamdulillah kalau yang ketiga ini dari aspek awalan lebih bagus sehingga nanti targetnya itu dia bisa ke filah Quran ya, kalau ke filah Quran itu 3 tahun itu bisa lulus 30 juz kalau yang kakak-kakaknya itu meskipun di pondok yang sama tapi kan tidak filah Qurannya gitu ya. jadi nggak sampai ke 30 juz gitu ya. jadi nah target yang seperti itu itu sudah harus dimiliki oleh bapak ibunya itu sejak dia itu kecil gitu kan ya sejak dia itu masih bayi gitu ya nanti anak mau diarahkan kemana nah itu sudah ada bagi bapak ibunya sehingga sampai teman-teman saya Bu Ida ini ngapain sih anaknya di sekolah tadi sana semua gitu kan karena sekolahnya kan sekolah yang punya visi dan misi yang sama dengan yang kita mengalami sehingga meskipun jauh itu tetap dilakukan arisku itu biarlah itu yang harus difahami gitu ya karena kalau kita berpikir ih kok banyak sekali nanti banyak kan banyak ya apalagi hari itu bukan nggak dapat dana bos lah ya gitu ya ya itulah tadi aris itu biarlah itu yang harus diyakini Insya Allah dalam uh, setiap apa namanya upaya yang kita lakukan ya senantiasa sesuai dengan syariat Allah itu akan memudahkan. Ya, kan mendidik empat anak yang sampai ciptakannya luar biasa gitu masih gak gampang ya dengan ibu yang sekaligus menjalani peran sebagai apoteker juga dan pendakwa itu di sisi lain hari ini tuh feminis tuh bilang bahwa uh, perempuan yang tidak bisa berkarir itu haknya tuh ditekan gitu padahal kan ternyata kita juga bisa menjalani peran sekaligus gitu dengan tetap optimal di masing-masing peran ini itu gimana bu biar bisa membagi peran kayak gitu iya hmm. yeah. uh, yang yang pasti memang yang awal itu tadi adalah mafum kita ya terhadap setiap mama yang kita lakukan jadi uh, ketika seorang muslim itu memahami bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim seorang hamba Allah maka dia akan berkewajiban untuk melakukan amal-amal mengkar itu ya maka itu adalah hal yang uh, tidak boleh dia tinggalkan ya sehingga kemudian ketika ini itu juga menjadi kewajiban maka dia akan berusaha bagaimana untuk bisa mencari ilmu itu kan kemudian yang kedua ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga gitu ya maka dia pun juga uh, harus mencurahkan gitu ya. Jadi posisi awal tetap sebagai umum warobatul bait itu harus dia perankan gitu ya. Termasuk mungkin uh, apa namanya yang menyiapkan kehidupan anak-anak ya di waktu pagi maupun ke- kehidupan untuk suami dan seterusnya. Nah itu tetap dia jalankan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian dia sebagai seorang yang ternyata dia berkarir gitu ya uh, untuk bisa melaksanakan aktivitas sedekah kepada suami misalnya itu adalah apa namanya satu kewajibannya juga tetap harus dia perankan gitu tetapi dia akan tetap menjadikan dirinya itu tidak hanya sebagai ladang bekerja mungkin ya tapi itu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk uh, menyampaikan aktivitas dakwahnya gitu ya sebisa mungkin gitu ya sebisa mungkin atau semaksimal mungkin sehingga kalau uh, saya sendiri gitu ya alhamdulillah 
ketika saya harus melaksanakan kewajiban bekerja sebelumnya itu ya, kewajiban bekerja maka sebelumnya itu saya sudah membereskan ke pekerjaan rumah gitu ya jadi oh, kadang kalau saya melihat teman saya itu kalau di tempat pekerjaan masih beli makan saya juga heran kenapa sih harus beli makan apa nggak masak di rumah padahal saya itu sudah menyiapkan masak makan pagi untuk anak-anak gitu ya kemudian saya sendiri juga sudah makan gitu ya sehingga saya nggak harus makan beli di tempat kerja gitu ya terus kemudian Kalau pulang dari sana gitu ya Maka saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang hamba gitu ya Misalnya untuk mengkaji Islam dan sebagainya Yang bisa jadi nanti saya akan pulang ke rumah itu lebih lama dibandingkan dengan orang lain biasa gitu ya. Nah disinilah yang kemudian dituntut adanya keikhlasan dari anak-anak maupun suami gitu ya Bahwa memang ketika saya pulang terlambat itu adalah ada aktivitas lain dan itu adalah sebuah kewajiban Nah ini lagi frekuensi yang harus sama gitu ya sehingga alhamdulillah itu itu bisa diterima baik oleh anak-anak maupun oleh suami gitu ya. bahkan anak-anak itu ketika hari minggu itu selalu bertanyanya adalah umi ngaji di mana gitu ya atau ada kegiatan ngajinya itu di mana gitu ya jadi bukan kemudian umi hari ini mau rekreasi kemana nah itu enggak gitu ya lalu kalau kemudian ternyata waktunya slow gitu ya atau longgar nah itu bisa kita ajak bareng anak-anak gitu ya nah itu yang Uh, apa namanya uh, memang membutuhkan sebuah bentuk uh, kesiapan ya jadi dari aspek pribadi itu kita harus siap saya mau sebagai seorang ibu rumah tangga saya sebagai seorang wanita karir juga tapi saya sebagai seorang pengundang nah ini memang harus dimiliki sehingga kemudian kita akan siap untuk berlelah lahria gitu ya uh, yang itu kemudian akan kita kembalikan kepada Allah gitu jadi alhamdulillah gitu ya uh, kesehatan itu akan diberikan gitu ya. bahkan Uh, saya pernah melakukan uh, apa namanya perjalanan itu sampai 6 jam gitu ya untuk aktivitas <laughs> naik sepeda motor itu 6 jam gitu ya kalau di sini berarti kemana ya <laughs> karena selain dari Jawa Timur waktu itu saya diberikan nama untuk misi di Bali gitu ya akhirnya itu kebetulan uh, karena kalau naik bis itu malah jauh lebih lama gitu ya karena saya ditemani orang yang suaminya ada di Bali sehingga harus naik motor aja gitu ya. perjalanan itu bisa 6 jam gitu ya gantian itu tapi alhamdulillah gitu ya itu bisa kita lewati nah itu adalah kalau mau cerita itu enggak ada habis-habisnya gitu ya itu saya pernah mengalami itu gitu ya jadi naik motor gitu ya dalam rangka untuk untuk menyampaikan dakwah dan alhamdulillah gitu ya. suami mengizinkan gitu ya tapi juga ada satu waktu yang saya dakwah di Pulau Bali itu ditemani suami, ditemani ibu saya, ditemani anak-anak saya, gitu ya. Mereka mengantarkan ke sana. Satu sisi ada yang seperti itu, tapi di satu sisi ada yang saya harus mandiri, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi eh, makanya itu tadi komunikasi itu harus dibangun, gitu. Ya. Itu seperti itu. Nah, on, uh, apa yang ingin ibu sampaikan gitu kepada para pendengar ini khususnya kita yang akan menjadi ibu ya. hari ibu. Iya, jadi memang untuk uh, para muslimah itu ya yang nantinya akan menjadi ibu itu bahwa uh, yang harus disiapkan dulu itu memang adalah mohon gitu ya, pemahaman pemahaman tentang Islam itu sendiri gitu ya, termasuk nanti pemahaman tentang kehidupan dalam rumah tangga itu seperti apa gitu. Nah kemudian memang ketika memilih ya jodoh itu memang kode Allah Tetapi memilih itu adalah ikhtiar kita kan begitu Nah sehingga kemudian kita perlu tentunya untuk memilih yang terbaik Yang itu akan bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan kita ke depan gitu ya, Tidak hanya kehidupan 
sandang pangan dan papan ya, tapi kehidupan pemahaman gitu nanti akan bisa membawa kebaikan untuk kehidupan yang lebih depan lagi gitu yaitu kehidupan akhirat. Nah ini sehingga uh, persiapan yang matang itulah yang memang harus dimiliki sejak sekarang gitu ya karena insyaallah dengan bekal pemahaman Islam itu gitu ya itu yang akan bisa membuat kehidupan kita itu nanti menjadi baik kalaupun tanpa ada masalah itu akan bisa diselesaikan gitu. Karena nggak mungkin manusia itu nggak punya masalah kan gitu ya. Nah, mungkin manusia itu nggak punya masalah cuma sekarang bagaimana ketika manusia punya masalah itu menyelesaikan masalah itu nah menyelesaikan masalah itu harus kita kembalikan lagi tentang hukum syara kan gitu berarti kembali lagi maupun tentang hukum syara itu adalah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para muslimah gitu ya sehingga insya allah gitu ya dan yang yang paling penting juga itu adalah positif thinking kita kepada Allah bahwa setiap yang kita inginkan yang kita harapkan kepada Allah, nah itu sampaikan semuanya kepada Allah gitu ya. itu insya Allah akan diwujudkan oleh Allah bahkan hal yang tidak pernah kita sangka sebelumnya gitu ya, tapi sudah pernah ada terbetik dalam kehidupan kita gitu ya, itu Allah pun juga akan tunaikan gitu ya. seperti anak saya yang pergi ke Kairo itu ya itu juga pernah bilang, iya loh, aku dulu cuma punya keinginan aja untuk bisa pergi ke sana, gitu ya. Nah itu ternyata Allah memberikan jalannya. Gitu. Sama saya juga dulu waktu SMA saya kepingin sekolah di sini di UGM, gitu ya. Tapi ternyata baru baru terwujud ya, diwujudkan oleh Allah itu 14 tahun, gitu ya, dari keinginan saya. Karena saya S1-nya di di Unair Surabaya, gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Ternyata itu kadang kita nggak nggak ano, nggak apa namanya. Uh, hal yang sederhana gitu ya tapi memang itu kita sampaikan kepada Allah itu insya Allah, Allah akan turunkan kepada kita nah itu yang harus diyakini jadi ini adalah konsep keimaman yang memang harus kita bangun ya. bahwa kita itu betul-betul pasrahkan diri kita kepada Allah gitu ya kemudian yang kedua adalah ketundukan kita kepada seluruh hukum Allah insya Allah kalau dua itu sudah kita jalankan seluruh kebaikan itu akan kita dapatkan gitu Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Kalaupun toh kita khawatir, ya kembali lagi mintanya kepada Allah kan begitu gitu ya. Jadi itulah insya Allah yang akan bisa membawa kebaikan bagi kita.
Berarti kalau sejauh dari yang kita obrolkan hari ini, kalau mungkin nanti dia sama Meli bisa nambahin ya yang disimpulkan sebagai ibu dalam pandangan Islam itu ya kita itu tetap menjalankan kita menjalankan peran kita sebagai hamba ya tetap berdakwah menarik hukum cara dan semangat kita itu ya sebagai umuwarobatul bait itu ya mencetak generasi untuk menerus peradaban dan itu dimulai dari kita memahami Islam mungkin ada nambahin ya setuju sih Des jadi apa ya ya kita harus menunaikan kewajiban kita itu untuk mengkaji Islam jangan uh, apa ya teralaikan gitu kan kalau kita sebelumnya sebelum paham apa ya uh, ngaji Islam tuh penting gitu hmm, itu juga itu itu sih uh-uh, ya mungkin bisa di highlight sama teman-teman tidak diprioritaskan <laughs> oleh orang <laughs> yang lain iya dia gimana dia kalau aku sih luar biasa ya dari cerita Cuma. Bu Ida tadi maksudnya ternyata Bu Ida yang punya empat anak terus anaknya luar luar biasa banget gitu juga di satu sisi, satu sisi lain bekerja gitu jadi kayak apa ya bekerja itu bukan penghalang buat kita menunaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik kayak gitu jadi yang nggak nyangka banget lah Bu Insyaallah <laughs> ya kalau merefleksikan ke diri sendiri <laughs> bisa kayak kuliah aja tuh masih <laughs> ya. Bismillah semuanya pakai Bismillah bisa itu ya yang penting memang uh, sebagai ibu itu harus dekat ke anak-anak itu ya. jadi sekalipun saya bekerja keempat anak saya itu dua tahun semua menyusui saya jadi selalu dua tahun dua tahun gitu ya Jadi uh, itu ternyata yang membuat anak-anak itu dekat juga sama saya. Gitu ya. Sekalipun saya berangkat pagi pulangnya sore gitu hmm. kan, tapi ternyata semua keluhan anak-anaknya itu semua ke saya gitu ya. Itu seperti itu. Artinya uh, itu memang harus kita bangun gitu ya. Kita juga dan kita juga kasih support gitu ya, kepada anak-anak. Jadi gitu. mereka uh, akan menjadi generasi terbaik pada masanya gitu. Dan itu yang harus mereka bangun juga. <laughs> Jadi buat sobat es krim yang hari ini Oh ya nanti mendengarkan podcast kita sekarang uh, Jangan berputus asa buat nanti Aduh takut deh kalau abis nikah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah selama uh, semua disandarkan kepada hukum cara Dan kita uh, berniat semata-mata karena Allah Dan menyerahkan kembali semua urusan kepada Allah Insya Allah semua urusan dipermudah ya Bu ya Kalau Insya kita Allah. belajar dari iya. Gitu. jadi jangan khawatir mendengar apa sih feminis yang katakan hari ini gitu kayaknya kan uh, semua itu kita bisa raih kalau kita menyerahkan kepada dunia ya gitu jadi wanita karir gitu dan padahal ternyata Islam itu sudah menempatkan wanita itu semula itu dan semudah itu gitu ya nggak perlu berambisi pada dunia lah pokoknya <laughs> ada standar yang lebih luar biasa daripada itu iya Bida ada closing statement <laughs> 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 apa ya booster kita lah. <laughs> <laughs> iya, uh, insya Allah ya kehidupan 
dunia ini adalah sebagai jalan ya menuju kepada kehidupan akhirat kita jadi memang harus kita kita bisa berperan secara maksimal di situ nah peran kita di situ adalah ya dengan kita senantiasa melakukan berusaha itu kan untuk tunduk kepada seluruh aturan Allah nah untuk bisa tunduk kepada seluruh aturan Allah itu harus dilandasi oleh keimanan yang kuat gitu kan dan juga berjuang semaksimal mungkin agar ya seluruh hukum syara itu bisa diterapkan secara totalitas dalam kehidupan nah, itu butuh perjuangan bersama-sama gitu ya karena insyaallah dengan e, betul sekali gitu ya ma'arsamaka ilah rahmatanil alamin itu betul-betul akan terwujud ketika seseorang itu melaksanakan hukum Allah itu betul-betul akan bisa didapatkan rahmat gitu ya. itu kalau dalam konteks secara menyeluruh ya dari aspek individu saja itu kita sudah bisa merasakan gitu kan ketika kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu ya kebaikan-kebaikan itu memang kita raih gitu ya. itu sudah janjinya Allah gitu ya jadi nggak ada yang bisa menepati janji itu selain Allah kan begitu jadi memang yang paling penting itu adalah konsep keimanan yang kuat yang harus dibangun oleh anak-anak kita semua gitu ya oleh kita sendiri gitu ya bahwa dengan keimanan kita mendasarkan diri kepada Allah itu ya insya Allah dunia ini apalah artinya gitu ya kasarannya gitu sekalipun memang harus kita raih tapi dalam rangka untuk kita jadikan sebagai timbangan di akhirat nanti itu begitu ya alhamdulillah kita sudah di podcast uh, kita, uh, kita mengucapkan jazakallahuhairan kepada ibu ida yang telah meluangkan waktunya gitu ya untuk menemani untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sampai sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.